0: Hvis jeg, om, hvilke Undskyld. Hvis jeg spurgte om, hvilke opgaver en skolelærer skal udføre, så vil du nok sige, at en skolelærer skal undervise, hjælpe eleverne, holde ro i klassen, give lektier for, men skal en skolelærer også kramme eleverne? Det her spørgsmål er blusset op over de seneste uger. For nylig der viste en undersøgelse fra Folkeskolens lærepanel, at 44% af lærerne er blevet mindre fysiske med deres elever, og 10% af lærerne er helt holdt op med at røre deres elever. Det gælder altså både kram og klap på skulderen. Og spørger man så de danske skoleledere, så hører et kram fra læreren som udgangspunkt ikke hjemme i den danske folkeskole. Faktisk mener skoleledernes formand, at det er decideret uprofessionelt, når en lærer giver en elev et kram. Men er lærerne enige i det? Er forældrene? Og hvad siger eleverne egentlig selv til det? Det bliver vi klogere på i dagens program. Du lytter til rapporterne og mit navn det er August Stenbrun. Annika Krøger-Thomasen, du er elev i 9. klasse på Pilegårdsskolen. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du har lige været til dine sidste eksamener i folkeskolen. Fik du et kram af en lærer, da du blev færdig?
1: Jeg fik en del. Jeg var også rundt i blomster, som tak for det hele dagens.
0: Så hvordan var det? Var det en rar oplevelse at få en en krammer fra din lærer?
1: Ja, jeg har rigtig gode erfaringer med det, og jeg synes virkelig, at det er noget at få den der fysiske kontakt. Øh, nu hvor at nu igennem en udskoling har vi jo en del af tiden været down under grund af corona. Så det har ligesom været noget at komme over igen og lige få den der en lærer, eller lige klappe på skulderen, sådan ligesom, godt gået, eller sådan en opgave. Det har været en stor del af det.
0: Hvordan er det anderledes end for eksempel at få at vide øh, godt gået, Annika?
1: Jeg tror bare, det er det med, nu, at nu vi har brug, vi ja, har sådan lidt manglet den der, altså nærvær og det der omsorg fra lærerne, nu har vi set igennem gennem en skærm. Så jeg tror, det er det med ligesom, at finde den der tryghed igen. Sådan, de kan sige det, og de kan skrive det i en mail eller noget andet. Men at få den der krammer og sådan, den der anerkendelse, det var faktisk rigtig godt klaret. De mener det faktisk. Øh, det er bare noget helt andet, især når man har siddet med på lockdown og bare kigge gennem en skærm.
0: Så mens du har været under lockdown, I ikke har været fysisk i skole, så har du faktisk savnet sådan, den fysiske kontakt med din lærer?
1: Jamen, jeg tror, det er det med, at ligesom sådan... Altså, en lærer er jo selvfølgelig professionel, og det skal jeg jo selvfølgelig ikke sige noget til, men man har jo ligesom det der lidt mor-far-forhold til dem, fordi du er sammen med dem hver eneste dag, undtale lige weekenderne. Det er jo ligesom at have den kontakt med en mor farer kontakt ligesom sådan, at sådan... godt, øh, godt klare lige et klap på skuldrene eller et kram, det er jo det er bare en anden ting end lige for det at og sådan en større ting. Og for mig betød det i hvert fald rigtig meget at lige få sådan en krammer, sådan, som en anden kændelse af den. Det var faktisk klaret.
0: Har det nogensinde været ubehageligt at få en krammer eller anden fysisk kontakt fra en lærer?
1: I hvert fald på den skole, der går på, der synes jeg i hvert fald, at lærerne er meget gode til at læse. Hvis der er lærer, nogen, der er ked af det noget, og så de har lyst til en krammer, så lærerne kan godt læse inden der, og selvfølgelig ikke krammer. Men hvis du selvfølgelig er helt ked af, at det over noget, der er sket derhjemme eller noget andet, så er de rigtig gode til at lige give en krammer, når de ved det. De er i hvert fald rigtig gode til at læse eleverne.
0: Har nogle af dine klassekammerater nogensinde talt om, at de har haft en ubehagelig oplevelse?
1: Ikke rigtig som sådan ubehagelig. Man har været nogle gange lidt sådan usikker, men det har været i mindre klasse og været lidt noget andet, hvor man har gået igennem hele totalt teenagerårene. Men... Øh her nu her, så det er det rigtig stor hjælp af det, fordi vi alle sammen, i hvert fald i min klasse, vi har to mega gode øh, psykologer og rkt så de er rigtig gode til lige at læse og forstå eleverne. Hvis man har brug for luft, så går man luft, og hvis man har brug for en kram, så får man lige en krammer.
0: Øh, vi, vi tager jo den her historie op, fordi at der er i en ny undersøgelse, der siger næsten halvdelen af lærere i Danmark, at de rører fysisk mindre ved deres elever, blandt andet fordi de frygter falske anklager for, for vold eller andre sådan ubehagelige berøringer. Kan du forstå, at øh, lærerne går og frygter det?
1: Ja, jeg forstår det rigtigt. Jeg forstår godt, hvordan det, de synes det, men det er også bare noget, at vores lærere skal gå fra at have den der kontakt med os, til at være bange for at være bange for at være alene ved et barn eller at skulle stå og trøste det her barn, fordi jamen, hvad hvis moren, hvis barnet gør og siger det til moren eller faren. Det er bare forkert. Jeg synes virkelig også... Øh, Bare den der fysiske kontakt, altså en mandlig pædagog må nu ikke sidde og trøste en pige eller andet. Alle de der totale anklager, der bliver lavet, det er bare forkert. Det synes jeg virkelig.
0: Grunden grund til, at øh, hvad kan man sige, der er nogen, der mener, at, at det er en dårlig idé, at, at lærerne øh, krammer eleverne, kan jo også være fordi, at der i, i nogle klasser sidder øh, elever, som, øh, som er blevet udsat for overgreb i hjemmet, fysiske, psykiske, måske endda er seksuelle overgreber. Øh, de er ligesom bange for at kunne komme til at ribbe op i nogle af de ting, øh, vil det være okay for dig, hvis du vidste, at der sad nogen i din klasse, som havde oplevet sådan noget, at du så, at læreren så sagde, at af den grund, så, så krammer vi ikke. Vil det være okay med dig at hvad kan man sige, miste den fysiske kontakt for at øh, sørge for, at din klassekammerat kunne undgå det?
1: Jeg kan godt se sådan ideen med det, men sådan, nu snakker jeg, fordi jeg har nogle venner, der har været ude i den at ligesom, der mister du alt det, der hedder tiltro til folk og mistrivelsen bare generelt. Øhm, men ligesom, at øh, få den der krammer af en anden person, fordi når man har været udsat for sådan noget, så er du jo helt nede øh, i det sorte hul. Så bare det der med at komme, få en anerkendelse af en anden person, der måske ikke er din mor eller far. Så det, end du er blevet udsat for, har så udlagt dit selvværd, det er så den der krammer, der bare lige giver hele dagen.
0: Jeg ved, at du skal til dimension her øh, lige om lidt til, til aften. Det betyder, at du nok skal sige farvel til nogle af dine, dine folkeskolelærer. Hvordan vil det være at kramme dem for sidste gang?
1: Jeg vil sige at det er for sidste gang, men det tror jeg nok ikke er. Jeg tror nok stadig at vi enten ser, når vi skal ud og spise, eller vi mødes et eller andet sted. Jeg er personligt selv utrolig tæt ved mine lærer. så jeg ved, det er kun på gensyn. Der er ikke så meget så farvel over det.
0: Annika Kryer Thomasen, elev i 9. klasse på Pilegårdskolen. Tak, fordi du har lyst til at være med i programmet det var så let. Tidligere på dagen, der talte jeg med Tanja Nørgaard, der er skolelærer på Hillerød Vestskolen. Hun underviser i 7. til 9. klasse i dansk, engelsk og kristendom. Og jeg er ude med at spørge hende, om hun krammer sine elever.
2: Ja, det gør jeg. Hvorfor gør du det? Mm, altså, jeg krammer dem jo ikke bare, hvis de ikke har lyst til det. Men jeg tilbyder et kram, hvis jeg har elever, der er ked af det, eller eller er triste, eller et eller andet, så kan jeg godt finde på at sige, har du brug for et kram? Hvis de siger ja, så får det et kram. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi tør at, øh, at vise den der øh, fysiske omsorg også.
0: Du, du har jo skrevet på Facebook i forbindelse med den her undersøgelse, der viser, at, at mange lærer, de begrænser berøring, fordi de er bange for at få alverdens anklager på nakken. Du skriver blandt andet i dit Facebook-opslag, at... Øh, ja, jeg krammer, giver et kærligt skub på skulderen, laver aktiviteter med mine elever og lægger en beroligende hånd øh, på deres skulder. Ja. Øh, jeg kan ikke være lærer på andre måder. Ja. Øh, kan du huske sidste gang, at du øh, f.eks. Gav, gav en elev en krammer?
2: Ja, det kan jeg godt. Det var i går.
0: Hvad var det for en situation?
2: Det var en situation, hvor jeg havde siddet til en svær samtale med en elev, som var blevet ked af det, og da han så skal ud af døren, så... Åbner han armene, fordi han gerne vil give mig et kram, og så får han et kram. Og det, der havde han brug for, så siger han tak for en god samtale.
0: Hvorfor er det nødvendigt at kramme som lærer?
2: <laughs> Jeg tror, det kan være det i visse situationer, fordi det er en eller anden måde at anerkende på. Jeg synes, det er en måde at anerkende den person, der står overfor, deres følelser på. Nogle gange kan det være en lille elev, der kommer glad løbende, øh, fordi de er glade for at se en, øh, krammer en om benene, og så krammer jeg det selvfølgelig igen, fordi det er en anerkendelse af, at jeg ser dig, øh, vi, vi har en relation til hinanden. Og i det andet tilfælde her, hvor man måske har haft en samtale, eller nogen er ked af det, eller sådan noget, der er det også en anerkendelse af, at jeg er her for dig, jeg lytter på dig, jeg hører, hvad du siger, og vil gerne hjælpe dig.
0: Altså er det nærmest sådan en, en del af din faglighed, som du sådan tænker meget ja. over?
2: Ja, altså jeg tror ikke, jeg tænker så bevidst over det, når, det, når jeg står ved situationen, men, men, øh, men det er jo som jeg også skriver i mit opslag, det er jo ikke fordi det ikke ligger i baghovedet det der med, kan man tillade sig det i dag egentlig, at gøre det, øh, men jeg kan heller ikke jeg, kan ikke, jeg tror ikke, jeg kan finde ud af at være lærer, hvis jeg ikke må.
0: I forbindelse med den her undersøgelse, der viser, at, at flere og flere lærer begrænser berøring af elever, der har skolelederforeningens formand Claus Jorddal været ude i, i pressen og fortælle lidt om, at han synes måske, det er et meget godt tidspunkt så at, at lade være med at kramme elever. Han kalder det faktisk decideret uprofessionelt, hvis man som ja. lærer krammer en elev. Hvad tænker du, når du hører det?
2: Ja, Jeg bliver en lille smule provokeret af, at han siger uprofessionelt. Fordi jeg er uenig. Nu nu har jeg også prøvet at læse lidt sådan, altså prøv at se lidt i, hvad hvad er det, han tænker? For det første, så synes jeg jo, i hvert fald, hvad jeg lige har set, taler ud fra et mandligt perspektiv. Og det kan jeg så også godt forstå, for jeg tror faktisk, det er sværere for mænd, end det er for kvinder. Så der står jeg altså i en anden situation. men, Men jeg synes ikke, at det er uprofessionelt. Jeg synes faktisk, det er det modsatte. Jeg synes, det er professionelt at vide, men det er jo så vores opgave som lærer at vide, hvornår man kan gøre det, og hvornår man ikke kan gøre det. Hvornår har jeg en relation, hvor det er okay, og hvornår har jeg ikke. Fordi det er jo rigtigt nok, som han også siger sådan noget med, at man kan jo godt møde elever, der har været udsat for ting i hjemmet, eller elever, der af andre årsager bagbrudt sig om at blive rørt ved, hvis man skal sige det sådan, eller blive, du ved, have en eller anden fysisk kontakt. Men det, det lærer man jo hurtigt, altså det er, fordi... Jeg har prøvet at lægge en hånd på en arm, hvor, hvor man kan mærke, U, det synes personen ikke var rart sig, at det må du simpelthen undskylde.
0: Så, så det er med andre ord en, en del af jeres faglighed, en del af jeres professionalisme, kalder du vel det nærmest, at man ja, ved, det øh, at at programmet ja. aktivt og, og vide, hvornår man skal lade være også?
2: Ja, eksaktigt. Exactly. Man skal også vide, når man skal lade være. man skal, så, vide, når man
0: skal så når Claus Hjortdal her fra Skolelederforeningen, han kalder det uprofessionelt, så er de på en eller anden måde blinde over for, for jeres faglighed? Hmm.
2: Nej, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det de er blinde. Jeg tror måske bare, at... Øh, for jeg kan også godt forstå, det jo skolelederne, det er, jo det er jo en anden position, end den, jeg står i. Fordi jeg er, på, jeg er jo ude og udøve min praksis. Øhm, og jeg kan godt, der kan jo også være en eller anden tanke bagved, om jeg skulle passe på os på en eller anden måde, eller passe på, hvad der nu kan komme med konsekvenser. Eller... Fordi, fordi jeg ved jo godt, at, at hvis først det rammer en lærer, så er konsekvenserne store, ikke? uanset om anklagen er, er, er rigtig eller forkert, faktisk. Og, og hvis det er det, de gerne vil undgå, så kan jeg da også godt se, hvorfor de kunne have lyst til, at man skulle snakke om det, men at kalde det uprofessionelt, det, det, det bliver ked af. Det synes jeg er misforstået.
0: Du, du var selv inde på det før, Claus Hjortdal. Han havde jo også ligesom, nogle andre pointer i forbindelse med det. Han mener, det er meget vigtigt at tage hensyn til, til børn, som kan føle det ubehageligt. For eksempel, hvis de har været udsat for overgreb ja. i, i hjemmet. Har han ikke ret i, at det er ekstremt vigtigt at undgå at komme til uforvarende og sådan ret traumatisere børn, der har begået overgreb imod?
2: Jo, for pokker det. Det vil jeg da bestemt mene. Men, men, øh, men jeg tænker ikke, at der er nogen af os, der, der, der krammer elever, man ikke kender, eller som ikke selv på en eller anden måde initierer det, eller hvor man spørger først. Og jeg vil mene, at det at tage en, en elev på armen for eksempel, det vil jeg ikke mene, mene var et overgreb. Vi holder jo ikke fast, man ligger bare en kærlig hånd på armen. Og hvis de så ikke bryder sig om det, så kan, det kan man jo, det tænker jeg, at de fleste lærere kan mærke, i hvert fald, med det samme. Det der, det bryder de så ikke om. Det skaber jo en nysgerrighed for mig. Jeg tænker, okay, hvad er der på, på fag her?
0: Men, men kan, man kan, også, kan man ikke også, selv hvis man er i den bedste mening, komme til det? Altså, det er jo ikke, jo. Tænker jeg, jeg, jeg tænker ikke, om du kender alle dine elevers øh, hvad kan man sige, øh, forhistorie. Øh, kan man ikke Nej, komme til at og røre ved et barn, som synes, det er ubehageligt, og som jo. måske har været udsat for noget hjemme, som gør det ekstra ubehageligt?
2: Jo, det tror jeg da sagtens, man kan komme til. Det tror jeg godt, man kan komme til. Og det er jo der, hvor hele den her debat bliver super interessant, fordi det er jo det, vi skal ind og finde ud af, hvad, kan man, hvad, hmm, hvad skal vi, og hvad skal vi ikke gøre? Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis har det rigtige svar. Jeg, jeg kan bare overhovedet ikke se os i en, i en øh, skoleverden, hvor vi har med mennesker at gøre hver dag, at vi ikke må have en fysisk kontakt. Så ja, jo, der er den fare for, at man kan, at man kan træde siden af en gang imellem. Men den fare er ikke øh, stor
0: nok til, at man bør forbyde kram eller forbyde berøring? Nej,
2: jeg synes ikke, man skal forbyde det. det men, men jeg synes heller ikke, at man ikke skal tale om det. Så det er igen det der med, mh, hvad er løsningen? Det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg vil være rigtig ked af at, at få et forbud. Jeg ved, altså det, det vil jeg virkelig være ked af. Jeg vil ikke vide sådan. Jeg synes ikke, ord er nok. For det, det siger han jo også, man kan bare sætte sig ned, og så kan man tale med sine elever, og så kan man sidde over for dem og sådan noget. Men, men den der med at sidde over for en elev, der er fuldstændig dybt ulykkelig, øh, der, det gør noget, at man sådan lige kan, kan lægge en hånd på deres hånd, eller lægge en hånd på deres skuldre, eller, eller et eller andet. Og nogle gange, når man gør det, så ved man sigt, kaster de så læner de sig ind i et kram, og så får de det. Fordi de skal trystes. Så jeg synes, vi er deres primære omsorgspersoner. Børnene er i skolen flere timer om ugen, ofte end de i virkeligheden er sammen med deres forældre. Øhm, så vi har en rigtig stor omsorgsrolle. Og går der ikke noget af, hvis vi ikke må, må, må have en fysisk omsorg også?
0: Claus Hjortdal, han, han mener også, at altså, grunden til, at han siger, at det er en dårlig at elever, så er det faktisk også for, for jeres, altså lærernes skyld. Han vil gerne beskytte jer mod falske beskyldninger. Ja. Ja. Er det ikke en meget god tanke?
2: Jo, det er en god tanke. Og jeg forstår det godt. Men, men, det er der, hvor, men det er der, hvor jeg mener, at diskussionen er ret er bred. Altså fordi, så begynder vi jo at gå ind og snakke i, hvad er det vi skal være bange for. Fordi jeg kan jo ikke sige, at jeg heller ikke selv tænker over det. Det gør jeg. Men, men jeg, det er ikke noget, der afholder mig endnu. Men jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, at hvis der skete et eller andet på min skole, øh, hvor at sådan noget kom ind på livet af nogen, der blev falsk anklaget eller det blev brugt skidt imod dem eller et eller andet, at, at så vil jeg ændre min holdning og ændre min praksis.
0: Også selvom at der så vil være nogle børn, som du selv sagde før der er kede af det, og så vil afsavn ikke få den omsorg, som du jo mener, man, man bør give som lærer.
2: <laughs> det er det, der er hele dilemmaet. Og det er, der, hvor, det er derfor, jeg skriver, som jeg gør, at jeg tror ikke, jeg kan være lærer på andre måder. Og, det, og så vil det jo lige pludselig være op til mig at finde ud af, om jeg så kan det.
0: Sagde så altså, Tanja Nørgaards skolelærer på Hillerød Vestskolen. Brigitte Spænder, du er næstformand i Forældreforeningen Skole og Forældre. Velkommen til. Tak. Du har selv to børn i den danske folkeskole i øvrigt. Lad mig starte med at spørge dig. Bør lærere kramme deres elever? Ja, for pokker. Hvorfor det?
3: Altså, det er jo, en, det er jo et svær med modifikationer. Selvfølgelig så skal vi huske lige at tjekke, at børnene gerne vil have det først. Det er et ret godt udgangspunkt for det. Men når det så er sagt, så, øh, så synes jeg, at det er en del af at den pædagogiske opgave, der også ligger i lærergærningen. Det her med relationsdannelsen og den tryghed og omsorg, som lærerne også har en opgave med i, i skolen.
0: Altså, det her er skoleledernes, skolelederforeningsformand, Claus er lidt uenig, kan man nok sige. Han mener, det er uprofessionelt at, at kramme en elev. Og det er vel også sådan, at en, en lærer på arbejde og skal, skal undervise, skal de også gå og kramme eleverne?
3: Jamen, det handler om, hvad man ser folkeskolens opgave som. Og når jeg læser op øh, folkeskoleloven så ser jeg jo en en lov, der fortæller, at vi skal udvikle og danne børn, både fagligt og socialt, og også, at vi arbejder med deres trivsel. Og jeg tror på, at det her med at kunne give et klap på skulderen, eller et kram, når der er behov for det, det er med til at hjælpe vores børn i trivsel. Og hjælpe dem til at lære både om dem selv, deres egne grænser, men også det at være i en relation med andre, og læse dem og deres behov.
0: Hvad, hvad mister den danske folkeskole, hvis lærer helt holder op med at kramme eleverne?
3: Mm, noget menneskelighed, tror jeg. Øhm, fordi det ligger rigtig dybt i os, at vi drager omsorg for andre. Og det ligger også i, i lærerfaget, som den lærer, vi hørte fra lige før, fortæller. Det her med, at man kan se, hvad eleverne har behov for, og man kan høre, hvad de har behov for. Og så skal man også have mulighed for at give dem det, i det omfang, det er muligt.
0: Grunden til, eller en af til, at man, man også taler om det her, det er jo, at det kan jo ske, at man kommer til at ramme en elev, som, som ikke har lyst til det. Hvad tænker du om, at, om den risiko?
3: Men det er en risiko, der er der, og der tænker jeg, at det kunne være rigtig relevant at inddrage eleverne, når man, når man som lærer overtager en klasse, lad os sige, ved skift fra mellemtrin til udskolingen. Lige tager en snak om, hvordan er vi i fællesskab her? Hvad er, hvad er reglerne for vores fællesskab? Og vil I gerne have jeg klar på skulderen et kram, når der er behov for det. Kan I sige til, hvis I ikke har behov for det? Hvad er egentlig vores regler for den måde, vi er sammen på? Fordi eleverne er meget forskellige, og det er nødvendigt, at vi har fokus på, at de forskellige behov også kan imødekommes.
0: Claus Hjortdal, han påpeger jo, at der kan sidde, og ofte sidder elever i, i enhver klasse, som er blevet udsat for overgreb af den ene eller den anden art i, i hjemmet. Har han ikke ret i, at det er ekstremt vigtigt at undgå, at børn, der har været udsat for, for den slags overgreb, ikke bliver retraumatiseret.
3: Jo, selvfølgelig har han ret i, at vi ikke skal retraumatisere børn i folkeskolen. Jeg tror også bare, at vi har nogle rigtig, rigtig dygtige lærere derude, og at man snakker sammen, når man overtager en elevgruppe. Så hvis der har været noget tidligere, så bliver det overleveret. Og at man har en, en god, hvis man har en god kontakt til børnene, så kan man opnå rigtig meget af den tillid. Og nogle gange, så kan det også være, at nogle børn, som, som ikke får øh, den her menneskelige kontakt i hjemmet, øh, omsorgsvigtede børn, de kan, de kan have rigtig meget behov for at blive mødt med fysisk kontakt. Så det, det er også, vi skal også opveje det og have en balance. Vi skal selvfølgelig have fokus på at vi ikke skader nogen børn med det vi gør. Det er det primære mål for alt hvad vi gør i folkeskolen jo.
0: Og når du opvejer det, så hvad kan man sige, den risiko der er for at et barn bliver krammet mod det vilje og måske også med, med en bagage der gør, at det bliver ekstra behageligt. Det er, hvad kan man sige, en risiko der er værd at løbe i forhold til hvor meget godt man får ud af at elever og lærere krammer hinanden.
3: Jamen, altså jeg synes ikke, at man kan stille op og sige, at enten skal vi gøre det, eller så skal vi ikke. Vi er nødt til at stole på, at vores lærere har menneskelige kompetencer til at vurdere, hvad der er det rigtige at gøre i hvilke situationer. For der er også nogle situationer, hvor det er forkert at kramme et barn. Så, altså, så det er bare meget individuelt og meget situationsbestemt. Og det er både individuelt i forhold til læreren og i forhold til barnet, men især i forhold til den relation, der er imellem de to.
0: Og en af, en af de andre grunde til, at Claus Hjorddal synes, det er en dum idé, at, at man går og krammer, det er også for at beskytte lærerne. Altså, han mener, at det kunne vi også læse i undersøgningen, der er mange lærere, der er bekymrede for sådan falske beskyldninger. Øh, vil du synes, det var trygt, hvis en lærer startede på, på din børns skole, som havde en sag fra en anden skole, hvor han var blevet beskyldt for at røre en elev på en ubehagelig måde?
3: Ej, det er jo aldrig trygt øh, at øh, have den slags beskyldninger på sig, og øh, det er jo heller ikke ret som forældre øh, er sådan noget. Men man kan også sige, at vi, vi er også nødt til at have en snak om, hvad er det, vi gør, og hvorfor er det, vi gør det. Og det her med at, at tage det med børnene på forkant, have nogle afklaring, have nogle grænser. Have, nogle, have en forventningsafstemning om, hvordan vi fysisk sammen det vil kunne afhjælpe rigtig mange af de ting um, og så er vi også øh, nødt til at snakke om hvornår man beskylder og hvordan man griber det andet og, og hvordan man så tager den snak, når den dukker op
0: Rigit, så spænder næstformand i Forældreforeningen Skole og Forældre. Tak fordi du havde lyst til at være med i programmet Det var så lidt Jeg har allerede nævnt ham et øh, par gange i den her udsendelse, Claus Hjortdal, øh, formand for Skolelederforeningen. Han mener, at når en lærer krammer en elev, er det i udgangspunktet uprofessionelt, og situationen, der er mange øjnes, øh, øjne, kræver, at kram kan ofte løses med en samtale. Jeg talte med ham tidligere i dag og lagde ud med at spørge ham, om den danske folkeskole ville blive forbedret, hvis lærerne stoppede med at kramme eleverne.
4: Nej, og det er heller ikke sådan, jeg direkte har sagt, at man ikke skal gøre det. Jeg siger bare, at man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om og tænke sig om i forhold til, hvad et knus det i virkeligheden er. Vi kan sagtens lave nogle berøringer ved eleverne, når... Der sker et eller andet. Man kan sætte sig ned foran eleven, tage dem i hænderne. Man kan lige lægge en arm på, hånd på deres arm, lige en hånd på ryggen og hjælpe dem afsted. Sætte sig ned og trøste dem. Men, men den der krammekultur, som vi har i samfundet, skal man som fagprofessionelt tænke sig meget, meget godt om, hvis man bruger.
0: I sidste uge der sagde du til TV2, at det som udgangspunkt er uprofessionelt, når en folkeskole lærer krammer en elev. Hvorfor er det uprofessionelt?
4: Jamen det er fordi jeg mener, at kram det er en meget personlig ting, det er sådan helt privat, det er krop mod krop, det er, det er noget, hvor det går ind over et andet menneskes, hvad skal man sige, uh, intimsfære, og der skal man være meget bevidst, når man gør det, uh, og man skal også være bevidst om, uh, er det alle børn, man krammer, kommer man alle børn lige meget, overser man nogen i det her, eller uh, favoriserer man nogen, der, der, synes, der man har det lidt sjovere med, vi ved, at i hver klasse sidder en til to elever, der har været udsat for enten fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Kommer man til at overtræde deres grænser givantligt, fordi man ikke er opmærksom på deres reaktioner? Så derfor siger jeg, tænk jeg lige rigtig godt om, når I bruger det her knus. Fordi man kan sagtens knu- give en elev et knus, der, der græder, fordi de er faldet. Men hvis det er fordi, man gerne vil have dem til at være i godt humør, så virker det langt langt bedre at sætte sig ned foran. dem og en god samtale, end at give dem et knus og gå sin vej igen. Det kan faktisk mere kontraproduktivt.
0: Men, men hvis nu et barn, altså hvis jeg forstår dig ret, Claus Hjortdal, hvis nu et barn for eksempel åbner armene til, til en krammer, så det er kan man sige, barnet, der ligger op til det så, det, så er det okay?
4: Jamen, man kan kramme på mange måder. Øh, altså, der er mange børn, der jeg er ret høj, så er der er mange børn, der løber hen til mig og tager fat om mine ben nærmest, fordi jeg er så høj. Og så lægger han en hånd på deres ryg. Altså, det, jeg behøver ikke at være den, der krammer rundt om dem. Øh, men jeg siger bare, vi skal tænke os om, fordi hvis, hvis, der, vi kommer i en, hvis læreren kommer i en situation, hvor eleven synes, det er voldsomt ubehageligt, at altså intimsfære er overskrevet, og læreren øh, i elevens øjne virker lidt klam, så er det rigtig, rigtig svært for os som leder, at forsvare sådan en lærer at sige, det skulle du nok ikke have gjort. Og forældrene de ringer sig selv til og de kan godt finde på at ringe til politiet i stedet for. Og så er det altså en helt anden situation, vi er i. Så jeg siger bare, tænk jer nu om, hvad det er, I billedet med det kram.
0: Er, er, er det, og det, det er jo selvfølgelig en, en, en klar øh, hvad kan man sige, bekymring, man kan have. Er det, er det din opfattelse, at det problem, altså det, du skitserer her, at det er udbredt i Danmark?
4: At der er et problem med det.
0: Altså, at der er et udbredt problem om at lærere lærer krammer elever, mens de ikke har lyst til det?
4: Vi ser flere og flere sager, hvor eleverne siger fra. Og de siger fra hjemme hos forældrene. fordi det er rigtig svært at se over for en voksen lærer. Så, så, så det er derfor, øh, jeg, jeg siger, pas nu på at tænke om. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan, at vi ikke skal kunne gøre det. Men der, der er nogen, for hvem øh, kramt de vinder. Det er næsten en menneskeret, der går krammere de mennesker. Der, der siger jeg bare, der skal vi lige huske, at vi er professionelle. Øh, og i, i det segment, der skal man tænke sig om, hvad, det er for noget, hvad man siger til børn, hvordan man agerer som børn, hvilket ansigtsudtryk, man sætter op, og hvordan man bruger sin krop i det. Det er, det er derfor, vi går fire år på scenariet. Det er for at lære noget om, hvordan man respekterer andre, og hvordan man bedst får den, mulige, den bedst mulige kontakt. Og jeg kan betroet. at Jeg har haft kontakt til rigtig, rigtig mange børn. Jeg har aldrig haft problemer hvor jeg ikke har givet dem kram. De har følt sig både set og værdsat, og også haft en sjov og sammen med mig. Så det er ikke det, der handler
0: Skal man generelt kramme mindre i den danske folkeskole, man gør i dag?
4: Det ved jeg ikke, kan sige noget generelt om, men jeg vil, jeg vil sige til dem, der, der, der mener, at de helst skal kramme konstant, tænker de om at reducere lidt i antallet, for jeg tror, jeg overskrider nogle grænser.
0: Hvis vi lige tager et par eksempler, bare så vi ved, når det er okay at kramme, hvornår det ikke er Claus Hjortdal. Hvis et barn i anden klasse falder og slår sig, er det så uprofessionelt, hvis klasselæreren trøster barnet med et kram?
4: Det er uprofessionelt, hvis ikke vi trøster barnet. Og så skal man vurdere barnet. Om det er et kram, der skal til, om det er, at man skal løfte det ind for at lægge det på en sofa, eller om man bare kan tage det i hånden og hjælpe det op. Altså, der bliver man nødt til at modere situationen. Så det kan sagtens være okay med et kram.
0: Men det kan også sagtens være uprofessionelt?
4: Det kan også sagtens være, at situationen ikke er til det.
0: Hvad nu, hvis en elev i 9. klasse kommer ud fra en mundlig eksamen med en god karakter? Er det så uprofessionelt, hvis læreren giver eleven et klap på skulderen?
4: Jeg tror, at eleven kan blive lige så stolt af et håndtryk og kigge den dybt i øjnene og sige, hvor ja, er det flot, du har klaret det her sådan her.
0: Hvis nu et barn i folkeskolen kommer løbende med åbne arme hen mod en lærer, og så læreren afviser et kram, hvilket signal sender det?
4: Jamen, det kan sig til en negativ signal, men man kan, man kan komme sådan et kram på mange måder. Man behøver ikke at, at lave et kæmpe kram ud af det. Men igen... Man skal, man skal vurdere situationen, og man skal tænke på, det var så det ene barn, der fik et kram. Var der nogen, jeg overså, fordi jeg havde travlt med at give det her barn et kram? Altså, skævbrider vi øh, vores opmærksomhed ved at, at gøre det, ved nogle børn, som gerne vil have det? Og så står der måske nogle børn, der ikke kan få sig at komme ind til lærerne.
0: Du nævner jo også over for TV2, og jeg tror også, du har nævnt allerede en gang i det her interview, at et kram kan føles grænseoverskridende over for nogle børn, for børn der for eksempel er blevet udsat for, for overgreb. Ja. Og det er der jo, ja, som du selv siger, en eller to måske i hver klasse, der gør. Mm. Skal det betyde, altså risikoen for, at man kan overskride en, sådan et barns grænser, skal det betyde, at man skal droppe kram til resten af klassen?
4: Jeg synes igen... Så, man skal tænke sig om, og, og, og et eksempel helt tilbage fra min tid som lærer, der overvejede vi at lave karakterer, at eleverne skulle give lærerne karakterer. Fordi de var opmærksom på, var der noget i vores adfærd, der gjorde, at eleverne ikke lærte. Og så lavede vi nogle anonyme spørgsmål ind i overbygningsklasser. Og noget af det, de for eksempel svarede, det var, at der var nogle lærer, der lugtede grønt. Der var nogen, der, der lugtede for meget af, af, af tobak og kaffe ud af munden. Så de havde faktisk ikke lyst til, at læreren komme ned og hjælpe dem. Og der kan man bare sige, at det kan godt være, at man som lærer har lyst til at komme ned og barnet. Det kan godt være, at, at barnet ikke synes, man lugter godt, eller man har noget rent tøj på, eller hvad pokker det nu kan være. Og de synes, det er faktisk er ubehageligt. Og der er det, jeg hele tiden siger, at tænke om, det er ikke nødvendigvis at Godt at give barnet kram.
0: Vil du øh, tro, eller vil du sådan ud fra dine oplevelser, hvad du ved om, om skoleverdenen, mene, at, at de fleste lærere tænker sig om, eller er der et, et, et udbredt problem med, at, at lærere krammer børn, som ikke har lyst til at blive krammet?
4: Langt, langt de fleste lærere har en god fornemmelse for, hvornår det er det rigtige at gøre. Men jeg tror også, at der for nogen er det en kultur, at det er det rigtige at gøre. Og man gør det til alle elever øh, rundt omkring en. Og det er jeg ikke sikker på, at man skal. Ja, jeg, med den her diskussion vil jeg gerne have, at man sætter sig ned i timen og snakker om, er alle børn i klassen, vi krammer? Er det alle, er det alle lærere, børn har lyst til at få et kram ja, Gør vi det forskelligt? Og hvorfor gør vi det? Og hvad er det, vi grund har lyst til? Hvem er det, vi krammer naturligt? Og hvem er det, vi ikke krammer naturligt? og finde ud af, overser vi nogen, eller hvorfor, hvorfor er det blevet sådan? Så, så nogle refleksioner om, hvad det er, der sker, det er sådan set øh, også et af formålene, hvor jeg bliver lidt skarp og siger, han er nu professionelt.
0: Og, og et af de andre formål, det er jo, at, at du gerne vil beskytte lærerne, det, det fortæller du også til TV2, og ja. i forbindelse med, med undersøgelsen fra folkeskolens lærerpanel, der fortæller at flere lærer, at de er blevet mindre fysiske over for eleverne, fordi de frygter at blive beskyldt for, for eksempel at slå et barn, eller øh, anden sådan en ubehagelig berøring. Tror du så, ja. at lærerne på skolerne bliver nu mindre urolige af, at I går ud og fraråder og kramme eleverne?
4: Det er ikke sikkert, men min, min intention var at sige til dem, at de skulle tænke sig om. Fordi det er fuldstændig rigtigt, vi oplever, at der er nogle forældre, der har kortere lunde omkring nogle ting, øh, når det vedrører deres barn. Så derfor, øh, derfor skal vi, øh, vi skal være vare, når vi, vi arbejder med det her. Vi skal være så vi hele tiden kan forsvare, hvad det er, vi gør. Og i rigtig mange af situationerne er der kun én voksen til sted inden i læreren, så der er ikke nogen vidner på, hvad der er sket, hvis forhælder ikke klager om læreren. Derfor, igen, tænk om at være professionel. Det er mit gode råd.
0: Vi har jo spurgt Danmarks Lærerforening, hvad de siger til, til dine udtalelser her. Og her er det formand for arbejdsmiljøudvalget, Thomas Andreasen, der har svaret på en mail, og han skriver, fol- at de fleste af lærer er jo i folkeskolen med ønsket om at gøre en forskel for eleverne med alt, hvad det indebærer af at give kram, trøste, lægge en rolig hånd på en udadreagerende elev. Det er svært, når man hele tiden skal tænke, er det her nu en god idé? Hvordan kan det her opfattes? Og så fortsætter han, at jeg, be- jeg er også bekymret for, at frygten sætter sig i professionen og driver lærerne væk. At det går ud over fastholdelse og rekruttering. Tror du, det bliver nemmere at være folkeskolelærer, når nu... I skoleledere går ud og opfordrer til, at man ikke skal kramme eleverne.
4: Det tror jeg ikke, der har nogen større forskel. Men jeg tror, det har en forskel, at man reflekterer over, hvad det er, man skal gøre. Og altså, jeg har et andet eksempel. Et barn, der kommer i skole og er rigtig ked af det for, var far og mor, der er op og skinnes, og går på gang og er lidt ked af det og ser trist ud. Så kommer den glade grængegiver øh, hen og siger, hvor ser du du får lige kram, så får du det meget bedre. Sådan et dag vil opleve voksne, der ikke er professionelle og ikke er lærværende. Og der siger jeg, at det er jo 100 gange bedre at sætte sig ned på huk og sige, du ser trist ud. Hvad er det med dig i dag? Har du haft en slem morgen? Så får du en dialog med barnet, som hjælper barnet. krammer hjælper ikke i stus.
0: Tror du, der er mange lærer i Danmark, der bare krammer blindt og så ikke øh, har øje for problemerne?
4: Altså nogle af dem, jeg har hørt, der, der forsvarer, at vi skal kunne give kram, kan jeg høre, at de er, er, er dygtige til at kramme rigtig mange børn i løbet af en dag. Så jeg tror, det er, der er mit råd til dem, tænker jeg om.
0: Og har du på fornemmelsen, at de her lærer så også, hvad kan man sige, ikke lever op til nogle andre forpligtelser i den forbindelse?
4: Det kan jeg ikke svare på. Det er alt for generelt.
0: Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen. Tak, fordi du havde lyst til at være med i programmet. Ja, tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Bag dagens udsendelse var Nils Frederik Rikkers, Nanna Margrethe Havgård er producer, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.